0: Olá, tudo bem? Espero que sim Vamos para a nossa leitura bíblica Livro de Jeremias, capítulo 22 Mensagem para os reis de Judá O Senhor me disse Vá e fale diretamente com o rei de Judá Diga-lhe Ouça esta mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi. Que seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor. Sejam imparciais e justos Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores Abandonem suas maldades Não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas E parem de matar inocentes Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi Sentado no trono em Jerusalém O rei passará pelas portas do palácio em carruagens e cavalos Acompanhado de seus servos e súditos mas, se vocês não derem ouvidos a esta advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombros. Mensagem a respeito do palácio Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá. Eu o amo tanto quanto a o floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto e ninguém habitará dentro de seus muros. Chamarei demolidores, que trarão consigo suas ferramentas, arrancarão suas belas vigas de cedro e as lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas desta cidade e dirão umas às outras, Por que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será, porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar e servir a outros deuses. Mensagem a respeito de Jeoacás Não chorem pelo rei morto nem lamentem sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará nem verá sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias, e foi levado para o exílio. Ele jamais voltará. Morrerá exilado numa terra distante e nunca mais verá sua terra natal. Mensagem a respeito de Jeoaquim. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta. Constrói suas paredes com injustiça, pois obriga a gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz, construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vivo. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro, por isso tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou, e tudo lhe corre bem. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para a cobiça e a desonestidade, derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo não lamentará por ele nem clamará, que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã. Seus súditos não lamentarão por ele nem clamarão. Que tristeza! Nosso Senhor morreu! Que tristeza! Sua majestade se foi! Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore por seus aliados no Líbano. Grite por eles em Bazan, Procure-os nas regiões a oeste do rio. Veja, foram todos destruídos. Eu os adverti quando você era próspero, mas você respondeu, recuso-me a ouvir. Sempre foi assim, desde a juventude, nunca me obedece. Agora o vento levará para longe seus aliados. Todos os seus amigos serão levados para o exílio. Então certamente verá a sua perversidade e ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro do Líbano, logo gemerá com pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Mensagem para Joaquim Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu abandonarei Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá. Mesmo que você fosse o anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei aqueles que procuram matá-lo, aqueles que você tanto teme, o rei Nabucodonosor da Babilônia e o exército babilônio. Expulsarei você e sua mãe desta terra e vocês morrerão em nação estrangeira e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra pela qual anseiam, porque esse homem, Joaquim, é como um vaso quebrado, jogado fora porque ele e seus filhos serão exilados em terra estrangeira? Ó terra, terra, terra de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, registre em Joaquim como homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filhos que o sucedam no trono de Davi para reinar em Judá. Capítulo 23 O descendente justo Que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo. Em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para o seu curral e eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será seu nome, o Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizerem o juramento não dirão Tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito Em vez disso dirão Tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte E de todas as nações onde os havia exilado Então viverão em sua própria terra Julgamento dos Falsos Profetas Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas, e todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Pois a terra está cheia de adultério e debaixo de maldição, a terra está de luto. Os passos do deserto secaram, pois todos praticam o mal e abusam do poder. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo, em meu templo, diz o Senhor. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios, serão perseguidos na escuridão e ali cairão, pois trarei calamidade sobre eles no tempo determinado para seu castigo. Eu, o Senhor, falei. Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal e faziam Israel, meu povo, pecar. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores, cometem adultério, gostam da desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa de sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber, pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo. Não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor Vivem repetindo aos que desprezam minha palavra O Senhor diz que terão paz E aos que seguem os desejos teimosos do seu coração Dizem, nada de mal lhes acontecerá Acaso, algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Vejam, a ira do Senhor irrompeu como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que Ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras e levado meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra? Diz o Senhor. Ouvi esses profetas e dizerem: Tive um sonho, tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isto continuará? Se são profetas, são profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras, a diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor, não é como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem, essa profecia é do Senhor, Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei nem os nomeei e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Falsas profecias e falsos profetas. Se alguém do povo ou algum dos profetas ou dos sacerdotes lhe perguntar que palavras pesadas o Senhor lhe deu para anunciar hoje? Responda: Vocês são peso, o Senhor diz que os abandonará. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser: Tem uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros: Qual é a resposta do Senhor? Ou o que o Senhor diz? Mas parem de usar a expressão profecia do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras de nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Isto é o que você dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor ou o que o Senhor diz? Mas, se responderem, esta é uma profecia do Senhor, você deve dizer, assim diz o Senhor, porque usaram a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido de que não a usassem. Eu me esquecerei completamente de vocês. Sim, os expulsarei de minha presença, junto com essa cidade que dei a vocês e a seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo, e seu nome será infame para sempre. Capítulo 24. Figos bons e figos ruins. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Vi dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e o outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para nada. Então o Senhor me disse, O que você vê, Jeremias? Figos, respondi, Alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos Babilônios Eu os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá Eu os edificarei e não os derrubarei Eu os plantarei e não os arrancarei Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins, diz o Senhor, representam os Edequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. Eu enviarei guerra, fome e doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Paz.